0: تحديات التعاشي من إدمان الإباحية، كيف نتجاوزها؟ إعداد الدكتور محمد عبد الجواد، مؤسس فريق واعي شكر وتقدير إلى فريق واعي، شركائي في رحلة التغيير ومعركة الوعي أرسل شكرا من الأعماق لكم إلى أصحاب التميز والأفكار النيرة أزكى التحيات وأجملها وأنداها وأطيبها أرسلها لكم بكل ود وحب وإخلاص تعجز الحروف أن تكتب ما يحمل قلبي من تقدير وإحترام وأن تصف ما إختلج بملء فؤادي من ثناء وإعجاب فما أجمل أن يكون الإنسان شمعة تنير دروب الحائرين الدكتور محمد عبد الجواد مؤسس فريق واعي مقدمة هناك العديد من العقبات ومواطن الزلل التي يواجهها غالب الذين خاضوا رحلة التعافي بالتوقف عن استخدام الإباحية سنعرض في هذا الكتاب تلك العقبات والمواطن وطرق تجاوزها والتغلب عليها نقلتها لكم من كتاب دماغك تحت تأثير الإباحية لجيري ويلسون ترجمة مي بدر في صورة مختصرة ومنظمة بشكل يسهل الوصول إلى المعلومة مما يحقق أقصى استفادة تحديات التعافي أعراض الانسحاب الحقيقة المرة أن الثقافة السائدة ما زالت تكابر وما زالت تنكر المقولة الصادقة والساعية إلى الخير بأن مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت بكثرة ودون حد يمكن أن تسبب الإدمان وهذا الواقع المؤسف هو السبب في أن أعراض الانسحاب تفاجئ أولئك الذين يخوضون تجربة الريبيوت بدرجة شدتها وعنفها مما يدفع الكثيرين منهم إلى ارتياد المواقع الإباحية من جديد بل والعدول عن فكرة الإقلاع نهائيا وهذا ما يحذر منه هنا أحد هؤلاء الشبان يقول أعراض الانسحاب مقرفة ولكن لا أحد يتحدث عنها بما يكفي، وهي السبب أننا نفشل. هذه الأعراض تعبر عن رغبة الدماغ بمشاهدة المرئيات الجنسية، وتعبر عن حال مركز المكافأة وهو يتوسل إلينا ويهددنا ويعاقبنا، ويرجونا ويفاوضنا، ويعطينا المبررات والأسباب لكي نعود إليها من جديد. أعراض الانسحاب مؤلمة جدا، وتسبب لنا آلاما بدنية وعقلية ونفسية إنها حالات النرفزة والعصبية التي تنتابنا ونوبات التعرق الشديد والقشعريرة التي تسري في أبداننا والآلام الغامضة التي نشعر بها في أماكن غريبة وضبابية التفكير التي نعاني منها عندما نتوقف عن مشاهدة الأفلام الإباحية هذه هي الطريقة التي يخبرنا بها دماغنا بأن كل هذه الآلام ستنتهي وتتلاشى بمجرد تزويده بجرعة بسيطة وغير ضارة من المرئيات الجنسية. عندما بدأت تجربة التعافي كنت أعاني من أعراض الانسحاب، شعرت بأني أصبت بالتهاب في الجيوب الأنفية، وكانت أسناني تؤلمني فعلا، وفي الحقيقة لم يكن عندي التهاب في الجيوب الأنفية، وأسناني كانت سليمة ولكن دماغي كان يحاول بشكل أو بآخر أن يجعلني أشعر بالمعاناة والألم حتى يجرني إلى محاولة تحسين الوضع بجرعة مسكنة من الأفلام الإباحية أعراض الانسحاب معروفة في كل أنواع الإدمان ويعاني منها الشخص بمجرد الإقلاع عن مادة الإدمان سواء كانت مادة مخدرة أو سلوكا بعينه وذلك لأنه يتوقف عن تزويد دماغه بمصدر الإثارة المفرطة التي اعتاد عليها بشكل متكرر وحرمان الدماغ من مصدر المتعة يؤدي إلى حدوث تغيرات كيميائية عصبية في الدماغ هي المسؤولة عن أعراض الانسحاب وعادة تظهر أعراض الانسحاب على هيئة ردود فعل مبالغ فيها عند التعرض للضغط النفسي وشعور قوي ينتاب المدمن بأن العالم مظلم وبائس ولا معنى له في غياب الإثارة التي يحصل عليها من مادة الإدمان الأسابيع الأول من رحلة التعافي هي الأصعب على الإطلاق يقول أحدهم دعوني أخبركم حقيقة ما سيواجهكم عندما تقرروا أن تبدأوا تحدي التعافي لن يكون بإمكانكم أن تحققوا هذا الهدف أو على الأقل هذا ما سيدور بخلدكم كل يوم وستشعرون أنكم فعلا وحقا غير قادرين على الاستمرار ستعانون من التقلبات النفسية الشديدة ومن أعراض الانسحاب المثبتة وستكونون كمن كلف نفسه مهمة تسلق جبل شايق بيد أنه لم يتعلم المشي بعد. في البداية سيبدو الأمر مستحيلا ولكن مع مرور الأيام وكلما خطوتم خطوات قليلة إلى الأمام، فإن عضلاتكم أي قوة إرادتكم سوف تنمو وتقوى، وسيصبح تحقيق هدفكم قريب المنال، ولذلك عيشوا التجربة يوما بيوم، كل يوم، ولا ينظر أحدكم إلى التعافي على أنه حرب ضروس يشنها ليقتلع عادة ارتياد المواقع الإباحية من جذورها في عدد محدد من الأيام، وإلا ستبدو التجربة على أنها أكبر من أن تحتمل. كن واعيا بأن ما تفعله هو أن تقول لا للمرئيات الجنسية أول مرة، وعندما تلح عليك الرغبة من جديد ستقول لا مرة أخرى، أصرخ لا في مخدتك وفي قلبك، وارم هذه الأفكار بعيدا، اشغل نفسك بما يصرفها عن التفكير في هذا الموضوع، وستشعر بعدها أنك أسعد حالا دون مشاهدة المرئيات الجنسية وستدرك أيضا حجم الخسارة التي ستتكبدها فيما لو رجعت إلى حالك الذي كنت عليه من قبل بل لعلك إن عدت إلى الإدمان فلن تتمكن من قطع هذا الشوط من تجربة التعافي مرة أخرى فلا تفسح المجال للرغبة الملحة أن تهزمك نعم قل لا للمرئيات الجنسية مرة واحدة في البداية وفعل الشيء ذاته في كل مرة تعود إليك الرغبة بالحاح وهذا هو الحل ليس عددا محددا من الأيام وليس التحلي بقوة الإرادة لأجل معلوم بل إن الحل يكمن في تغيير طريقة الحياة وفي لا هادئة تقولها كلما ومضت أمامك نزوة عابرة هنا أو هناك وحاولت أن تجد لنفسها في قلبك موطئ قدم، كما وضحنا آنفا. فإن الدماغ يجاهد باستمرار ليحافظ على التوازن الكيميائي العصبي في بنيته، فإذا عرضنا الدماغ لمحفز قوي ولفترة طويلة، فإن خلايا الدماغ تقوم بإحداث تغيرات تهدف إلى تقليل حساسيتها لبعض الناقلات العصبية التي تفرز استجابة لهذا المحفز، وبالتالي فإن تعريض الدماغ للإثارة المفرطة وبشكل مزمن يمكن أن يؤدي إلى خدر وضعف في الاستجابة للمتع والمشاعر في الحياة اليومية فيصبح الشخص وكأنه ميت خارج من قبره وتصبح الحياة في نظره مملة وغير هادفة وبالمقابل عندما نتخلص من المحفز القوي الذي يسبب لدماغنا الإثارة المفرطة والمبالغ فيها فإن هذا الخضر يتلاشى تدريجيا وتنعكس تأثيراته ولذلك نلاحظ بأن تقلب المزاج الذي يعاني منه المقلعون قد يكون في الواقع أول إشارة إلى أن ثمة تغييرات تحدث في أدمغتهم وتبدأ الألوان البهيجة بالعودة تدريجيا وتزداد الحماسة وتتوج الجهود باستعادة الدماغ توازنه أشعر بأن دماغي يعمل مثل أرجوحة الأطفال من الممكن أن يقلب مزاجي في اليوم الواحد من الاستمتاع بيوم جميل إلى مقارعة هواجس الانتحار وفي غضون ساعات فقط. من الصعب جدا تحمل هذا الوضع إلا أنه يطمئني بأن شيئا ما داخل دماغي يحاول أن يصحح نفسه. ألقى الأخصائي في علم النفس لوغ ليزلي محاضرة في مؤتمر تيد، بعنوان فخ المتعة وعرض حالات لأشخاص عانوا من الإفراط في تناول الأطعمة ولكنهم عندما قاموا بالصوم عن الأكل تماما لفترات معينة أو بالاقتصار على تناول العصير فقط تمكنوا من التغلب على الرغبة الملحه التي تدفعهم للإسراف في تناول الطعام المبدأ هو نفسه تزداد حساسية الشخص للمحفزات الطبيعية الموجودة في أنشطة الحياة اليومية إذا تخلص من الإثارة المفرطة التي تسببها مادة الإدمان وهذا المبدأ ينطبق على كل المحفزات التي تنشط مركز المكافأة في الدماغ بما في ذلك مشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت بعض الذين خاضوا التعافي يعانون من أعراض انسحاب بسيطة بالكاد تذكر والبعض الآخر يعانون من أعراض حادة جدا يقول شاب في السادسة والعشرين من العمر اعتاد على ارتياد المواقع الإباحية بكثرة ولسنوات طويلة في الأسبوع الأول عانيت من أسوأ أنواع الأرق الذي يمكن تخيله لا أذكر أني تمكنت من الخلود إلى النوم نهائيا طيلة الأيام الستة الأولى ولدت لدي هذه التجربة قناعة بأن أسبوع من التدريبات العسكرية في معسكر حربي هي مهمة سهلة. وفي الأسابيع التي تلت بدأت الأمور بالتحسن رويدا رويدا، إلا أني بدأت بملاحظة التغييرات الفعلية بعد ثلاثة أشهر، فقد بدأت حينها أشعر بأن لدي طاقة كافية حتى أنجز كل أشغالي، وقد تفاجأ بعض الأشخاص بأن أعراض الانسحاب مؤلمة جدا ولم يكن هناك أي علامة أو إشارة تمكنهم من التنبؤ بحجم الألم الذي أصابهم. يقول لم يكن ارتياد المواقع الإباحية مشكلة كبيرة بالنسبة لي ولذلك ظننت أن فوائد التعافي ستكون هامشية ولكن اليوم أقول لك إذا كنت تعتقد أنك لست مدمنا حاول أن تتوقف عن مشاهدة الأفلام الجنسية وسترى بأم عينك ما الذي سيحدث الذي حدث في حالتي أني مررت بفترة من المعاناة من أعراض الانسحاب القاسية والتي استمرت لمدة شهر على الأقل لقد كان واضحا أن ثمة تغيرات كيميائية عصبية تحدث في دماغي وتؤثر علي بشدة وعمق فكنت في غضون الأربع وعشرين ساعة في اليوم الواحد أعاني وبشكل حاد من تعاقب فترات من السعادة الغامرة والبهجة تتلوها فترات من السوداوية القاتلة والكآبة وبعد شهر تقريبا بدأت أشعر بالتحسن وبدأت الأمور تعود إلى نصابها بدأت أرى الناس أكثر تقبلا لي وتواصلي معهم صار أفضل وصرت أبادل زملائي في العمل المزاح، وعموماً بدأت أنظر إلى الوجه المشرق للحياة، أكثر أعراض الانسحاب شيوعاً هي، التهيج المفرط، وحالة من الحصر النفسي تصاحبها أحياناً نوبات مستغربة من الفزع مع الإجهاش بالبكاء، ونفاذ الصبر، والكسل والبلادة، والصداع، وضبابية التفكير، والاكتئاب، وتقلب المزاج والرغبة في العزلة والابتعاد عن الناس والتشنج والشد العضلي والأرق بالإضافة إلى نوبات تأجج الرغبة لمشاهدة الأفلام الجنسية الأعراض النفسية للانسحاب تباغتك بقوة سوف تعاني من الاكتئاب وأنواع غريبة من الحصر النفسي والإحساس بانعدام القيمة عانيت من هذه الأعراض كلها في نفس الوقت كل يوم كان يمر علي كان يبدو لي كأنه يوم صعب مضاعف عشر مرات وذلك عدا عن تأجج الرغبة الملحة للاستمناء أنصحكم أن تتعلموا كيف تسيطروا على خيالاتكم لأنكم إن لم تفعلوا فسوف تشعرون بلا شك بالألم الشديد وهناك أعراض أخرى قد يعاني منها البعض وهي أقل شيوعا ولكنها ليست نادرة الحدوث مثل التبول المتكرر والرجفة في الأطراف والغثيان وضيق الصدر مصحوبا بصعوبة في التنفس وقد ينتاب الشخص شعور عام باليأس ونوبات من الإحساس بالحر الشديد أو البرد الشديد ولو كان جالسا بجانب نار المدفاه والإفراط في تناول الطعام أو الفقدان الكامل للشهية ومن الأعراض التي ذكرها بعضهم أيضا، الاحتلام المتكرر بشكل غير معهود في السابق، أو نزول المني عند قضاء الحاجة، أو امتلاء مع ضغط وألم في الخصيتين، وقد وجد بعض الشبان أن الماء البارد يجدي في التخفيف من الألم في هذه الحالة. عانيت من تقلب المزاج كما تعاني فتاة حبلة وهي في سن الثالثة عشرة من عمرها، وقد ارى شجره جميله المنظر وبعد قليل ابكي لمجرد ذكرها كنت اشعر برغبه وشوق شديدين للتواصل مع الناس ولكن كان لدي خوف رهيب من هذه المحاوله وكان لدي نهم وشهيه مفتوحه للاكل في احد الايام اكلت قالبا كاملا من الكيك في غضون اربع وعشرين ساعه فقط وكنت دائما عصبيا وحاد الطبع جدا واسوا ما في الامر اني عندما كنت اعاني من هذه الاعراض كنت سيء الخلق في التعامل مع الناس والمحبط في اعراض الانسحاب هو ان التعافي من اضرار ارتياد المواقع الاباحيه لا يسير في خط مستقيم من البدايه الى النهايه وانما تتقلب احوال الشخص بين انجازات ملحوظه وانتكاسات مثبطه يعاني البعض من أعراض الانسحاب الحادة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى فقط، في حين يستمر آخرون في المعاناة من أعراض الانسحاب على مدى شهور. وتشتد عليه الأعراض من حين لآخر، ولكنها لا تستمر طويلا ولا تلبث أن تختفي لفترة ثم تعود للظهور مرة أخرى. وقد أطلق أعضاء المنتديات على هذه الحالة اسم أعراض الانسحاب المزمنة. بودي أن أبث الأمل في نفوس كل أولئك الذين يعانون من الأعراض النفسية المصاحبة لهذه التجربة الصعبة لمدة تزيد على السنة والنصف لم يكن بوسعي أن أشعر بالاستمتاع بأي شيء والآن بدأت أتفاعل مع الحياة من جديد وصار بإمكاني أن أستمتع بالتحدث مع شخص لا أعرفه بعد أن عانيت من القلق الاجتماعي لفترة طويلة بسبب الإدمان الحقيقة بل وببساطة أن حالتي الآن في تحسن مضطرد رغم كل الصعوبات التي واجهتها خلال العامين الماضيين ولا شك عندي بذلك ومن الواضح أيضا أني عانيت من أعراض الانسحاب المزمنة وبدأ ذلك بوضوح من التذبذب في شدة الأعراض بين تحسن وانتكاس وكان التعافي يتم ببطء شديد جدا إضافة إلى عودة الأعراض ذاتها مرارا لكل شخص حالة خاصة به مع الأيام ومع إصرارك على الاستمرار في التعافي سوف يزداد عدد الأيام الحسنة بالتدريج ولكنك قد تعاني من أعراض الانسحاب المزمنة لفترة طويلة والأيام السيئة قد تطل عليك من حين لآخر إلا أن يتعافى الدماغ تماما ويعود إلى طبيعته ولأجل ذلك فليس من الحكمة أن تقيم درجة تحسنك بالقياس إلى الوقت الذي يحتاجه غيرك ليتعافى فلكل شخص حالة خاصة به وبعض الناس يحتاجون إلى فترة زمنية أطول لتستعيد أدمغتهم توازنها الموت السريري وصف شاب حالة الموت السريري على أنها تلك الحالة العصية على الوصف وشريدة الوطأة على النفس التي يعاني منها المرء ولكنه لا يجرؤ على إطلاع أحد عليها أبدا الموت السريري هو عرض من أعراض الانسحاب وهي الحالة التي عادة ما تصيب الشبان الذين وصلوا إلى مرحلة العجز الجنسي التام بسبب استفحالهم في عادة ارتياد المواقع الإباحية وقد تصيب بعض الشبان في بداية التعافي وأحيانا تدهمهم فجأة ودون مقدمات بمجرد أن يبدأوا رحلة الإقلاع حتى إذا لم يصلوا إلى مرحلة العجز الجنسي التام هذا شاب ممن خاضوا تجربة التعافي يصف معاناته مع حالة الموت السريري يقول بعد عدة أيام من مقاومة تمرد الدماغ وشدة الرغبة الملحة بدأت أشعر بحالة الموت السريري والتي استمرت لعدة أسابيع شعرت بشكل رئيسي أني غير آبه بالفتيات أو بالجنس أو أي شيء من هذا القبيل كان وحش الإباحية يصدر صوتاً خافتاً من وراء الكواليس ويحاول أحياناً أن يتحرش بي. ولكني في أغلب الأحيان لم أكن أهتم بالموضوع على الإطلاق، وكان العضو الذكري صغيرا جدا، والحياة فيه معدومة نهائيا، وكأن أحدا ما قطع التيار الكهربائي عن الآلة التي تشغل الشهوة الجنسية، فقد كانت رغبتي في الجنس معدومة تماما، غنى عن الذكر أن الشاب الذي تفاجئه حالة الموت السريري بعد بداية التعافي، قد يتخلى عن فكرة الإقلاع نهائيا وقد يهرع إلى الحاسوب لينكب على مشاهدة المرئيات الجنسية من جديد خوفا من أن يتسبب إهمال الأمر بالفقدان الدائم لقدرته الجنسية وحتى لو كان يعاني من ضعف الأداء الجنسي بالفعل فهذا في نظره أفضل من لا شيء قبل ست سنوات تقريبا أصابت حالة الموت السريري شابا في السادسة والعشرين من عمره يعيش في أستراليا لكن هذا الشاب الشجاع قرر أن يستمر في تجربة التعافي رغم معاناته، ليتفاجأ أن حالة الموت السريري شفيت تلقائيا، وتعافى منها تماما بعد حوالي سبعة أسابيع، وعادت له أحاسيسه ورغبته الجنسية بقوة، وعادت له القدرة على الانتصاب. ومنذ ذلك الحين صار العديد من الشبان يواجهون حالة الموت السريري بشجاعة وثبات، والكثيرون وثقوا كيف تعافوا منها وفي الواقع لا يوجد إلى الآن تفسير علمي متفق عليه لحالة الموت السريري هذه ولكن أحد الشبان قدم هذه النظرية يقول بدأنا في سن صغيرة جدا نمارس الاستمناء بكثرة عند مشاهدة الأفلام الجنسية على الانترنت ووصلنا ممارسة العادة السرية بشكل جنوني حتى أرهقنا عقولنا وأجسادنا وعندما تصل إلى هذا الحد من الإنهاك يدخل دماغك وجسدك في حالة سبات عميق نسميها حالة الموت السريري حتى يرتاح ويسترجع قواه وتمكن من الاستجابة للمحفزات مرة أخرى لو أن أعطينا دماغنا فرصة ليرتاح عند أول بوادر الإنهاك لربما أن حالة الموت السريري استمرت لأيام معدودة فقط، ثم يعود بعدها كل شيء إلى طبيعته، ولكننا لم نتركه يهدأ، بل واصلنا ارتياد المواقع الإباحية رغم إصابتنا بحالة الموت السريري، حتى وصلنا إلى الحضيض، وعندها ما عادت تكفي بضعة أيام لتعيد الأمور إلى نصابها، بل صرنا نحتاج إلى عدة أشهر، وربما أكثر في بعض الحالات، ولكنها بالتأكيد تمر بسلام في النهاية قد يكون المسبب لحالة الموت السريري هو كوكبة التغيرات الدماغية التي تحدث بطبيعة الحال عند الإقلاع وما قد يصاحبها من تغيرات راسخة في مراكز الجنس في الدماغ فأنا أعتقد بأن مراكز الجنس في منطقة المهاد لها دور في حدوث حالة الموت السريري لأن القدرة الجنسية لا تتأثر عند معالجة المدمنين في أنواع الإدمان الأخرى. حالات الموت السريري تختلف تختلف كل حالة من حالات الموت السريري عن غيرها من حيث شدتها أو مدتها. وبعض الشبان يستعيدون أحاسيسهم ورغبتهم الجنسية وكذلك القدرة على الانتصاب في الوقت نفسه إما بالتدريج أو بشكل مفاجئ. ولكن بالنسبة لآخرين، فقد تعود لهم رغبتهم الجنسية قبل أن يستعيدوا القدرة على الانتصاب، وقد يحدث العكس تمامًا، فقد تعود لهم القدرة على الانتصاب قبل عودة أحاسيسهم ورغبتهم الجنسية. ظهور الموت السريري بعد الإنترنت السريع أيًا كان سببها أو منشأها، فإن حالة الموت السريري عصية على الفهم حقًا. في الماضي وقبل وجود الإنترنت السريع لم يكن التخلي عن مشاهدة المرئيات الجنسية مصحوبا بالفقدان الكامل للرغبة الجنسية ولم تكن حالة الموت السريري معروفة كما هو الحال الآن ولا حتى كعرض مؤقت وبالطبع فليس كل رجل شاهد الأفلام الإباحية ثم توقف عن مشاهدتها سوف يعاني من حالة الموت السريري في فترة نقاها إلا أن أعداد الشبان الذين يعانون من العجز الجنسي في ارتفاع وذلك لأن أعداد اليافعين الذين يبدأون بمشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت في سن مبكرة جدا في ازدياد مضطرد وهذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالعجز الجنسي نتيجة لذلك وأضحت تشكل نسبة أكبر من مجمل الحالات يقول أحدهم بعض الشبان يعانون من حالة الموت السريري لفترة طويلة، وبعضهم يعاني منها لفترة أقصر، والبعض لا يعاني منها أبدا. من الصعب أن نضع معايير دقيقة لأي شيء، لأن هذه المشكلة حديثة جدا، نأمل أننا في غضون سنتين سنكون قد فهمنا النمط الذي تسير به الأمور، وعندها قد نتمكن من إسداء النصح لغيرنا، نحن الآن مع الأسف الرواد السابقون في خوض تجربة التعافي والسؤال الذي يطرح نفسه هل ينبغي عليك أن تخبر زوجتك إذا كنت تعاني من مشكلات تؤثر في أدائك الجنسي؟ كثير من الرجال يقولون بأن إخبار الزوجة عن حالة الموت السريري وأسبابها ساعدهم كثيرا في تجاوز المشكلة إليكم ما قالته امرأة في الثلاثة والعشرين من العمر احتاج شريكها من نفس السن إلى مئة وثلاثين يوما كي يتعافى من العجز الجنسي ويعود إلى طبيعته، تقول أخبر زوجتك فذلك سوف يخفف الضغط عليك ويجنبك أن تجرح شعورها، لا تشعر بالخزي لأنك تعاني من العجز الجنسي بسبب مشاهدة الأفلام الإباحية فالمرئيات الجنسية منتشرة بكثرة هذه الأيام وتقريبا كل شاب يشاهد الأفلام الإباحية أو شاهدها في فترة ما وباعتقادي أن كل الفتيات يعرفن ذلك وبالتالي فهذا النوع من المشكلات يمكن أن يحدث لأي شخص فليس من الضروري أن تكثر من مشاهدة المرئيات الجنسية حتى يشعر دماغك بضررها قد حاول شريكي أن يشرح لي وضعه ومعاناته وأنا شاكرة له صنيعة أشعر بالراحة لأني كنت على علم بما يجري وعلاقتنا الآن أصبحت أقوى من ذي قبل وزاد قربنا من بعضنا البعض لأننا أصبحنا شريكين في هم واحد وخضنا تجربة التعافي سويا حتى تعافى تماما الأرق من المهم جدا أن تحصل على قدر كاف من الراحة الجسدية لأن الإجهاد يحفز الرغبة لمشاهدة المرئيات الجنسية ويزيد في إلحاحها. إلا أن الكثيرين من الشبان الذين يخوضون تجربة التعافي اعتمدوا لسنوات عديدة على مشاهدة الأفلام الإباحية في الليل كعامل يساعدهم في الخلود إلى النوم. وعندما يمتنعون عن مشاهدتها يصبح النوم صعب المنال، وخاصة في بداية رحلة الإقلاع، ولذلك نجد أن الأرق عرض شائع من أعراض الانسحاب، عليك أن تبحث عن طريقة تساعدك في الخلود إلى النوم غير مشاهدة المرئيات الجنسية، وضع في حسبانك أن هذه المشكلة مؤقتة وسوف تتلاشى مع الوقت، يقول أحد الشبان كنت أعتقد أن ممارسة العادة السرية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعلني أخلد إلى النوم إلا أني صرت أنام نومًا هنيئًا بعد عشرة أيام فقط من بداية التعافي ما أروع أن تغط في نوم عميق بمجرد أن تضع رأسك على الوسادة وتجنب استبدال عادة مشاهدة الأفلام الجنسية قبل النوم بعادة سيئة أخرى مثل شرب الخمر مثلًا فقد يساعدك شرب الخمر على النوم، ولكنه يمكن أن يجعلك تستيقظ مبكرا جدا قبل أن تحصل على القسط الكافي من الراحة التي يحتاجها جسدك، وأيضا فليس من الحكمة أن تستبدل إدمانك على سلوك ضار بمادة أخرى تجعلك عرضة للإدمان، إليك بعض الأفكار التي جربها آخرون بنجاح، النوم في الأسبوع الأول كان صعبا للغاية وحتى أتخلص من هذه المشكلة قررت أن أمتنع عن استعمال الحاسوب في السرير نهائيا فوضعت الحاسوب على طاولة المطبخ وصرت أستلقي على السرير فقط عندما أشعر بالتعب أنصح باستخدام مصباح ليلي للقراءة إن مجرد وجود هذا الضوء الخافت الذي يشع نوره على كتابك كمصدر وحيد للإضاءة في الغرفة كفيل بأن يجعلك تشعر بالنعاس الشديد بدأت أمارس رياضة العدو في آخر الليل وعندما أعود إلى البيت أستحم وألقي بنفسي في السرير وكان هذا كفيلا بأن يجعلني أغفو في الحال عندما أجد صعوبة في الخلود إلى النوم كنت أقرأ كتابا المطالعة هي النشاط البديل للاستمناء ومشاهدة الأفلام الإباحية وقد عملت جاهدا على إقناع نفسي بأن الأرق ليلة واحدة ليس نهاية العالم وقد ساعدني ذلك كثيرا الطريقة التي اتبعتها هي ممارسة الرياضة بشكل روتيني والتعرض للشمس قدر الإمكان كي تزودني بالميلاتونين الطبيعي والتزمت بالقاعدة التي تنص على أن السرير يستعمل للنوم والجنس فقط وبها أني كنت أعزبا فقد كانت تعني السرير يستعمل للنوم فقط. عندما كنت أشعر بنفاذ الصبر ويشتد عليها الأمر، كنت أقوم بأداء تمارين كيجل لتقوية العضلات في أسفل الحوض. وكنت أفعل ذلك كلما احتجت حتى لو في منتصف الليل. يساعد التمرين على التخفيف من حدة الرغبة الملحة وأعراض الانسحاب، لأنه كما يبدو يساعد في توزيع الطاقة أو شيء من هذا القبيل. ويجعلك التمرين توجه كل انتباهك الى عضلات الحوض لفتره قصيره وبعدها تخلد الى النوم استيقظ مبكرا وبهذه الطريقه ستتمكن من اداء التمارين الرياضيه في الصباح الباكر وعندما ياتي وقت النوم في المساء ستكون متعبا بما يكفي لتنام نوما عميقا كنت كثيرا ما اغطي عيني واذني بشيء كان ارفع قميصي على راسي وقد ساعدني ذلك في الخلود الى النوم ما ساعدني في التغلب على الأرق هو أن أنام وأستيقظ في مواعيد منتظمة يوميا وأن أبتعد عن الأنشطة البدنية العنيفة قبل موعد النوم. استلقي على ظهرك معدد كل الأشياء التي تستوجب شكرك وامتنانك. في البداية كانت قائمة الامتنان طويلة أما الآن فلا أكاد أعبر عن شكري وامتناني للصحبة الطيبة وكلبي المخلص وإذ أنا أغط في سبات عميق. وبعض الأشخاص استفادوا من تناول المكملات الغذائية وأنواع من الشاي والأعشاب مثل البابونج وغيرها من الوصفات المنزلية. مثل هذا الشاب الذي قال: "لمعالجة الأرق أتناول حساء التمر الأحمر أو حساء ميسو". وميسو هو مستحضر مصنوع من فول الصويا والشعير، يستخدم في وصفات الطهي الياباني. الإيحاءات المحفزة وصف أحد الرجال الإيحاءات المحفزة على أنها العوامل الخارجية التي تجعلك تفكر وتتوق إلى مشاهدة المرئيات الجنسية. الإيحاءات المحفزة الموجودة في البيئة من حولنا كثيرة ومتنوعة، وبعضها شائع ومعروف مثل مشاهدة برامج التلفزيون والأفلام السينمائية التي تحوي لقطات إغراء، أو استحضار الذاكرة وتخيل لقطات من الأفلام الإباحية التي شاهدتها في الماضي، أو وجود انتصاب قوي عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، وأيضًا تعاطي المخدرات أو شرب الخمر، أو مجرد قراءة كلمات تذكرك بموقع إباحي أو بممثلة إباحية تعرفها، وكذلك مشاهدة الإعلانات التي تظهر عشوائيًا على جانب شاشة الحاسوب. يقول أحد الشبان: الشيء الوحيد الذي يعتبر أسوأ من الانتكاس أثناء محاولة الإقلاع عن مشاهدة الأفلام الإباحية هو أن تنتكس لأنك لم تتمكن من السيطرة على تصرفاتك تحت تأثير المخدرات أو الخمور والحالة النفسية يمكن أيضا أن تعمل كإيحاء محفز من هذا النوع كما يحدث عندما تمر في حالة من الملل أو الحصر النفسي أو الضغط النفسي أو الاكتئاب أو الوحدة، أو الشعور بأنك منبوذ من من حولك، أو الإجهاد أو الإحباط، أو الغضب أو الفشل، أو الشعور بالأسى على ما آلت إليه أحوالك. إن المفيد لك أن تحضر قائمة بكل الأشياء التي ترغب في إنجازها وتحتفظ بها في مكان قريب المنال حتى تذكرك بأهدافك القيمة في الأوقات العصيبة. وحضر قائمة بعدد من الأنشطة المفيدة التي تبعدك عن خطر التحفيز، عندما تمر في حالات نفسية كهذه ولا تجد في نفسك الدافع الذاتي لأن تخطط لعمل منتج وقد تعرض لك الإيحاءات المحفزة بأي شكل آخر كأن تتولد لديك الرغبة بمكافأة نفسك على إنجاز معين أو أن تشعر بالثقة الزائدة بالنفس أو بالغيرة أو ينتابك الحنين إلى ذكريات الماضي والتسويف كذلك يعمل كإيحاء محفز للكثيرين، ولذلك ارتبط التسويف في الأذهان بالاستمناء. كل دماغ له إيحاءات محفزة فريدة. من المؤكد أن كل دماغ له إيحاءات محفزة فريدة من نوعها تؤثر فيه. وهناك بعض الإيحاءات المحفزة التي تعتبر أقل شيوعا من غيرها، ولكن لها تأثيرها على الشخص. مثل الاستحمام بالماء الساخن والإفراط في تناول السكريات أو النشويات أو المنبهات ومنها أيضا تصفح إعلانات الزواج على الإنترنت أو تصفح بعض مواقع التسلية التي لا تعتبر مواقع إباحية مثل موقع يوتيوب وموقع ريدت وموقع إبحث عما ترغب وموقع إنجر لتبادل الصور أو ملاحقة الذكريات الغرامية القديمة على موقع فيسبوك. ومن العوامل الأخرى التي يمكن أن تعمل كإيحاءات محفزة عند البعض، ولكنها غير شائعة. استخدام الحاسوب لفترات طويلة دون أن تأخذ قسطا من الراحة. والأفضل أن تأخذ فترة استراحة قصيرة لمدة ربع ساعة على الأقل بعد كل ساعة تقضيها أمام شاشة الحاسوب. ومنها أيضا الألعاب الإلكترونية وانتلاء المثانة والانطوائية ولبس الملابس الضيقة التي تسبب احتكاكا في الأعضاء التناسلية أو ممارسة العادة السرية وحتى مجرد لمس الأعضاء التناسلية لأي سبب أو استخدام الهاتف الذكي أو البرمجة على الحاسوب وانتظار ظهور النتائج البرمجة وأيضا الشعور بالجوع الإيحاءات المحفزة يمكن أن تكون المشكلة والحل في نفس الوقت، فقد تفقدك صوابك في بداية التعافي، ولكنها أيضاً تدلك على مواطن الزلل التي ينبغي عليك أن تعيرها انتباهك ويقظتك. بعض الشبان الذين خاضوا تجربة التعافي اتخذوا تدابير قاسية من أجل مواجهة الإيحاءات المحفزة، وداوموا عليها لفترة من الوقت. يقول: رفضت أن أوصل خدمات الإنترنت إلى بيتي وإلى هاتفي المحمول، وبرأيي أنه من السهل الاستغناء عن خدمات الإنترنت لمدة شهر أو شهرين حتى يستعيد جسدك عافيته. كيف تحدث الإيحاءات تأثيرها؟ الإيحاءات، كما يسميها علماء الإدمان، هي المحفزات الموجودة في البيئة التي تؤجج لدى المدمن الرغبة في العودة إلى السلوك الإدماني. ولكن كيف تحدث تأثيرها؟ عندما تقضي الوقت في جلسات مشاهدة المرئيات الجنسية، يقوم دماغك بتكوين وتوثيق روابط عصبية بين مركز المكافأة والذكريات التي سجلها الدماغ لكل شيء موجود حولك وارتبط بالتهيج الجنسي التي شعرت به في تلك الجلسة. وكل شيء ينشط هذه الروابط العصبية في وقت لاحق يعتبر ايحاء محفزا يؤجز لديك الرغبه بالسعي للحصول على نفس المستوى من الاثاره الجنسيه التي شعرت بها في تلك الجلسه وعلينا ان ندرك بان قدره الانسان على الاستجابه للايحاءات والاشارات الموجوده في البيئه من حوله هي شيء فطري وطبيعي وعاده ما تعمل لصالح الانسان حتى لا يغفل او يضيع الفرص القيمه التي تتاح له وتضمن بقاءه عندما تعرض لك الإيحاءات المحفزة فإنها تقوم بتنشيط الدوائر العصبية التي تربطها في ذاكرتك بالتهيج الجنسي وينتج عن ذلك زيادة غير طبيعية في النشاط العصبي في دماغك مما يسبب تأجيج الرغبة الملحة لمشاهدة المرئيات الجنسية وكل ذلك يحدث على مستوى الإدراك اللاواعي فقد لا تتمكن من تحديد سبب التهيج الذي تشعر به وكل ما تدركه أنك وفي لحظة تولدت لديك رغبة جارفة بمشاهدة الأفلام الإباحية، وقد تبدو لك في حينها قضية حياة أو موت، وتتبخر معها كل أهدافك بالإقلاع وتحسين الوضع، إن شدة النشاط العصبي المتولد في الدماغ من تأثير الإيحاءات المحفزة، قد تصل الى نفس مستوى شده النشاط العصبي التي تنتج من التعاطي الفعلي للماده المخدره والشيء ذاته غالبا ما ينطبق على الاشخاص الذين يرتادون المواقع الاباحيه بكثره يقول احدهم في احد الايام نظرت بلمحه خاطفه الى صوره خليعه ولاحظت نشاطا معينا اشتد في دماغي وكان نوبه حمى مفاجاه اجتاحتني لحسن الحظ أن هذا الشعور أفزعني بما يكفي كي أغذي الخطى مبتعدا عنها والمؤسف أن الروابط العصبية التي تربط الإيحاءات المحفزة بالسلوك الإدماني تظل موجودة في الدماغ لفترة طويلة حتى بعد التعافي التام من آثار الإدمان واجتياز تجربة التعافي بنجاح ولكنها تضعف بالتأكيد وعلى سبيل المثال فإن الشخص الذي كان مدمنا على الخمر ولكنه تخلص من إدمانه قبل عشرين سنة لن يتأثر على الأغلب بمشاهدة إعلاناتها في التلفزيون ولكنه إذا شربها فلا فإنه بهذا الفعل يمكن أن ينشط الروابط العصبية المتعلقة بالإدمان والتي أضعفت على مر السنوات وقد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على مقاليد الأمور والعودة إلى الإدمان من جديد، والشيء ذاته يمكن أن يحدث للأشخاص الذين عانوا من الإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية في الماضي، فقد يكونوا في مأمن من الإيحاءات المحفزة التي كان لها تأثير خطير وهم في أوج إدمانهم ثم ضعف تأثيرها بعد نجاح التعافي، ولكنهم إذا بدأوا بارتياد المواقع الإباحية من جديد فقد يخرج الأمر عن نطاق السيطرة بسرعة كبيرة ويعود إلى الإفراط في مشاهدة المرئيات الجنسية كما كانوا يفعلون قبل التعافي ينبغي عليك أن تظل واعيا ومنتبها على الدوام إلى تأثير الإيحاءات المحفزة أثناء خوض تجربة التعافي وتستمر بذلك لمدة طويلة بعد تحقيق هدفك وخاصة تلك الإيحاءات التي تعتبر محفزات قوية، ولها تأثيرا شديدا عليك. ولذلك فإنه من المجدي أن تراقب نفسك باستمرار لتكتشف ما هي الإيحاءات التي تحفزك، وتراقب تأثيرها عليك عن كثب. ومن الأفضل أيضا أن تكون جاهزا بردة فعل ملائمة للتعامل مع هذه المحفزات لو فاجأتك يوما، باليقظة والترقب والتحضير المسبق سيكون بإمكانك أن تتغلب على الرغبة الجامحة الملحة التي تؤججها الإيحاءات المحفزة. وقد لاحظ الكثيرون من الشبان أنهم لو تمكنوا من إشغال أنفسهم بما يصرفها عن الإيحاء المحفز لمدة عشر دقائق فإن تأثيره يضعف وتمر الأزمة بسلام، هذه تصريحات لبعض الشبان الذين تمكنوا من استغلال تأثير الإيحاءات المحفزة لصالحهم يقول في أحد الأيام كنت أتصفح مواقع على الإنترنت عندما قرر والداي أن يخرجا من البيت لم أكن أرغب بالخروج معهم، وفضلت البقاء في البيت كي أنهي أشغالي وعندما أغلق الباب شعرت كأن شيئا ما نقرني في رأسي فجأة اجتاحت ذهني رغبة شديدة بالدخول على المواقع الإباحية، لقد أثيرت شهوتي بمجرد أن أغلق الباب، وكانت هذه هي المرة التي وعيت فيها إلى أن خروج الوالدان من المنزل هو إيحاء محفز بالنسبة لي، وأعتقد أن تأثير هذا الإيحاء كان دائما موجودا ولكني لم ألحظه أبدا في السابق، والآن صرت واعيا لتأثيره، وكلما خرج والداي من المنزل أخرج في نزهة مشيا على الأقدام أو أدعو أحد أصدقائي ليقضي معي بعض الوقت. صرت ببساطة أمتنع عن استخدام الحاسوب وأفعل شيئا آخر مفيدا. ويقول آخر: كانت مشكلة الكبرى هي الاستلقاء على السرير وهاتفي المحمول بيدي. إيحاء محفز واضح ومعروف بالطبع. فقد كنت معتادا على مشاهدة الأفلام الجنسية حصريا قبل النوم ليلا ما أفعله الآن هو أني في الساعة الحادية عشرة مساء أقفل كل الأجهزة الإلكترونية وأضع الحاسوب في الخزانة ثم أعير المنبه على جهاز الهاتف وأضعه بعيدا عن السرير وبعدها أغسل وجهي وأسناني ثم أكتب مدونتي أو أقرأ كتابا حتى أشعر بالتعب كانت المطالعة تبعدني عن الإيحاءات المحفزة والإغراءات، فكنت أنهمك في قراءة الكتب بدلاً من أن أترك عقلي ليتشتت ويسرح. كيف تتعامل مع الإيحاءات المحفزة؟ أولاً، حتى تكتشف ما هي الإيحاءات المحفزة التي تؤثر عليك وتتمكن من التعامل معها، اسأل نفسك كلما شعرت بتأجج الرغبة المليحة. ما هي المشاعر التي تنتابني؟ كم الساعة الآن؟ هل هناك أحد غيري هنا؟ ما هو الشيء الذي فعلته للتو؟ أين أنا الآن؟ ثم حدد ما هو النشاط البديل الذي يمكن أن يلبي احتياجي الآن في هذا المكان وهذه الساعة هل بإمكانك أن تخرج وتمارس رياضة الجري؟ أم تدخل المطبخ وتحضر طعاما صحيا؟ أو تتعلم كلمة جديدة من لغة أخرى؟ أو تبدأ بكتابة الرواية التي كنت تخطط لكتابتها منذ زمن أو تتواصل مع أحد أصدقائك اختر نشاطا يزرع فيك الإحساس بالإنجاز أو التواصل أو العناية بالنفس دون خطتك وعندما تتعرف على الإيحاءات المحفزة التي تؤثر فيك وتختار النشاط البديل والمناسب الذي ستلجأ إليه لو فاجأك أحدها قم بتدوين خطتك قل عندما يحدث الايحاء المحفز سوف اقوم به النشاط البديل لان هذا يشعرني بالمكافاه والمكافاه قد تكون زياده في الطاقه والحيويه او عمل يبعث على الفخر او تحسن في صحتك او الشعور بالسعاده والارتياح لانك انجزت اعمالك او زياده الثقه بالنفس او اعتدال المزاج او تحسن الذاكره أو خروجاً من حالة الاكتئاب وزيادة الرغبة بالتواصل الاجتماعي، أو أداء جنسياً أفضل وغيرها الكثير. قاوم واستبدل عندما تتعامل مع الإيحاءات المحفزة بطريقة قاوم واستبدل باستمرار، فإن السلوك الجديد سوف يصبح تلقائياً. وإذا لم تتمكن من تطبيق روتين عملي جديد لأي سبب من الأسباب، افعل ما يفعله أبطال الألعاب الأولمبية، أطلق العنان لخيالك وتخيل أنك تفعل ما تود فعله بالتفاصيل الدقيقة. يشعر بعض الأشخاص الذين يخوضون تجربة التعافي في كثير من الأحيان بأنهم أصبحوا عاطفيين جدا، وتغمرهم مشاعر جياشة بطريقة غريبة لم يعهدوها من قبل، وقد يشكل ذلك تحديا قاسيا لهم وخاصة إذا كانت هذه المشاعر غير مرغوبة وإليكم تصريحات بعضهم بهذا الصدد يقول أشعر بتقلب المشاعر بدرجة لم أشعر بها في الماضي من السعادة الغامرة الغير مبررة إلى الحزن الذي يصيب بالشلل مشاهدة الأفلام الإباحية والاستمناء المتكرر خدر إحساسي بهذه العواطف وجعلاني فاتر الشعور على الدوام ورغم ذلك، كنت راضياً بحالي. سوف تغمرك عواطف جياشة لم تشعر بها منذ سنين، وربما لم تشعر بها أبداً طوال حياتك، وفي حين لم تكن تلتفت للفتيات في السابق، سوف يصبحن محور تفكيرك. هل سبق أن رسبت في الاختبارات المدرسية؟ هذه المرة لن يمر فشلك في الدراسة مرور الكرام، لأنك سوف تهتم بتحصيلك الدراسي، وتقلق على درجاتك في الامتحانات النهائية التي ستبدأ بعد أسبوعين، وهذا شيء حسن جدا بل إنه شيء رائع لأن هذه هي المناه التي سوف تتعلم منها وتنمي وتطور شخصيتك، ستكون مؤلمة بلا شك وفي بعض الأحيان ستشعر بالحيرة والحزن إلى درجة الاكتئاب، ولكن لا تسقط في هذا الفخ فالعواطف الجياشة ستخبو مع الأيام. والذكريات العصيبة سوف تتلاشى، وستخرج من هذه التجربة أقوى. تذكر أن أمامك سنوات من النمو والنضج العاطفي لتعيشها وتطلع إليها، قد لا تكون سهلة ولا مريحة، ولكنها تستحق ما تبذله من جهد وعطاء. لن يكون بإمكانك أن تعيش الأوقات السعيدة دون أن تكون لديك الإرادة لتتخطى الأوقات الصعبة. يقول عادة ارتياد المواقع الإباحية، هي في الأساس مثل أي عادة أخرى أو سلوك آخر يسبب الإدمان، إنها تخدر إحساسك، وهنا مربط الفرس. فالإدمان لا يخدر الإحساس بنوع واحد من المشاعر فقط، بل إنه يخدر المشاعر والأحاسيس كلها. ولهذا، ففي حين أنك تقع في فخ الإدمان لأنك تعتقد أنه سوف يقلل من إحساسك بالمشاعر السلبية، مثل الضعف والوحدة والحزن وخيبة الأمل والخوف، إلا أنه سوف يخمد العواطف الإيجابية أيضا مثل السعادة والأمل والباجة والمحبة التأثير المطارد مصطلح التأثير المطارد يصف حالة تأجج الرغبة المريحة لمشاهدة المرئيات الجنسية على الإنترنت التي تنتاب الشخص بعد أن يمارس الجنس ويشعر بهزة الجماع وهذا العرض مثل سائر أعراض الانسحاب يمكن أن يتسبب بانتكاسة سريعة هذان شابان وصفاً معاناتهما مع التأثير المطارد حالة التأثير المطارد لا تبدو لأول وهلة كأمر بديهي ولكنها حالة حقيقية بالفعل طوال فترة سفر شركتي إلى خارج البلاد لم أشعر برغبة في الاستمناء على الإطلاق ولكن بمجرد أن رجعت من رحلتها وبدأنا نمارس العلاقة الحميمية عادت إلي الرغبة بالاستمناء ومشاهدة الأفلام الإباحية بشكل أقوى من السابق ويقول الآخر أشعر أحيانا برغبة جامحة في الجنس عقب ممارسة الجنس فعلا وفي مثل هذه الأوقات أشعر أيضا بانجذاب شديد للنساء الأخريات وقد يشعر بعض الأشخاص بالتأثير المطاع بعد الاحتلام وفي كل الأحوال فإن هذا التأجج الشديد والمفاجئ للرغبة المليحة بعد الشعور بهزة الجماع يمكن أن يؤدي بالشخص إلى العودة لمشاهدة الأفلام الإباحية من جديد، وخاصة إذا لم يكن عارفا بحالة التأثير المطارد وأعراضها. يقول بعضهم، بعد أن نجحت تجربة التعافي، قضيت وقتا ممتعا مع شركتي وكان كل شيء على ما يرام، إلا أني عانيت من حالة التأثير المطارد البغيضة، شعرت في صباح اليوم التالي برغبة قوية جدا في الجنس لدرجة أني قمت بالاستمناء وهي ما تزال في الحمام وفي الحقيقة قمت بعدها بالاستمناء عدة مرات وانتبني بعد ذلك شعور بالاكتئاب الشديد بقية اليوم ويقول الآخر بعد ثلاثة أشهر من الامتناع التام عن مشاهدة الأفلام الإباحية مارست العلاقة الحميمية مع شريكتي وكنا سعداء جدا ولكن بعد يوم أو يومين بدأت تلح علي من جديد رغبة قوية جدا بمشاهدة الأفلام الإباحية والاستمناء، وقد يبدو ذلك متناقضا، ولكن هذا ما حصل فعلا، لقد عدت إلى ممارسة العادة السرية أكثر من السابق، وكذلك عدت إلى مشاهدة المرئيات الجنسية من جديد. لاحظت أني بعد الاكثار من مشاهدة الأفلام الإباحية، علي أن أجبر نفسي على العودة إلى الطريق القويم إجبارا، وذلك لأن الاستمناء والوصول إلى ذروة الشبق تجعلك أكثر رغبة بإعادة الكرة، والأيام الثلاثة الأولى هي الأصعب على الإطلاق. ليس عندي أي مشكلة في الجماع إلا أني اخترت طوعا أن أتجنب الجماع طوال الشهر الماضي، وكان هذا قرارا حكيما لأني لم أعاني في هذه الفترة من الأعراض المتعبة للتأثير المطارد. حالة التأثير المطارد يمكن أن تكون درجة مبالغا فيها من التأرجح الطبيعي الذي يحدث عادة في الكيمياء العصبية بعد الشعور بهزة الجماع. يقول كان اليومان التاليان للانتكاس صعبين جدا لقد عانيت من صعوبة في التركيز وأحسست باختلال الدوبامين في دماغي واشتدت علي أعراض الانسحاب. فقد صار دماغي مخدرا وبطيئا وكلماتي كانت متعثرة وعانيت من صعوبة في التواصل مع الآخرين وكانت الرغبة بالاستمناء وممارسه الجنس قوية وملحة أكثر بكثير من السابقة. الجانب الإيجابي لحالة التأثير المطارد أنها قد تساعد الشخص على إنهاء حالة الموت السريري وتسهل عودة الأداء الجنسي والأحاسيس الجنسية إلى طبيعتها يقول في صباح اليوم الثامن والستين منذ بداية التعافي، حصل لي شيء غريب جداً لم يحصل لي أبداً وأنا في سن المراهقة، الاحتلام عندما أسترجع هذه الذاكرة اليوم وقد أتممت واحد وتسعين يوماً أشعر بأنها كانت نقطة فاصلة في هذه التجربة وكأني ولدت في ذلك اليوم من جديد، ومنذ ذلك الوقت بدأت أعاين فوائد الإقلاع عن ارتياد المواقع الإباحية، أشعر الآن أني مفعم بالطاقة والحيوية وتعافيت تماما من العجز الجنسي الذي كنت أعاني منه ولاحظ البعض أن حالة التأثير المطارد تحف بمرور الوقت وتتلاشى عند استعادة الدماغ توازنه إن تطاؤل الشعور بحالة التأثير المطارد واختفائها نهائيا فيما بعد إنما هو دليل ملموس على أن تجربة التعافي تؤتي أكلها يقول هذا الشاب لقد عادت لي القدرة على الانتصاب بسهولة وبأقل إثارة أو تخيل، وبقوة وتحمل مفاجئين، ومن حينها صرت أشعر أني مفعم بالطاقة والحيوية، ورغم أن لدي رغبة كبيرة بالجنس، إلا أني الآن صافي الذهن ولا أعاني من أهالة التأثير المطارد، وبإمكاني أن أقول بأن حالتي تحسنت تحسنا ملحوظا، وقد وجد هذا الزوج استخداما مفيدا لحالة التأثير المطارد، يقول، زوجتي على علم بحالة التأثير المطارد وتداعياتها، وبما أننا أقمنا علاقة عاطفية حميمية الليلة الماضية فقد قررت هذا الصباح أن تتبعني إلى الصالة متسللة على رؤوس أصابعها لترى ما الذي كنت أتصفحه على الإنترنت وقد رأت بأم عينيها حالة التأثير المطارد فقد طاردتها إلى غرفة النوم حتى تعلم دون شك بأني لن أطارد غيرها تأخرت في الخروج إلى العمل، ولكن الأمر كان يستحق التضحية. الكوابيس واسترجاع الذكريات يقول الكثيرون أنهم صاروا يتذكرون ما يرونه في منامهم من رؤى وأحلام بشكل أفضل بعد التعافي، والتي قد تكون سعيدة ومفرحة وقد تكون غير ذلك. يقول الشاب الشيء الذي لاحظته منذ أن بدأت تجربة التعافي مع منتدى نفاب، هو أني بدأت أرى الأحلام في منامي وبصراحة لا أذكر أني رأيت مناما واحدا خلال السنوات العشر الماضية حين كنت أمارس الاستمناء بكثرة والآن رأيتها عدة مرات الرؤى والأحلام الواقعية تبدو وكأنها جزء من عملية التنظيف الدماغي التي تحصل أثناء رحلة التخلص من الإدمان وآثاره يرى بعض الأشخاص في منامهم أنهم يمرون بانتكاسة لأن الدماغ يحاول جاهدا أن ينشط الدوائر العصبية المألوفة لديه إلا أن هذه الأحلام لا تلبث أن تتلاشى يقول هذا الشاب لقد بدت أرى أحلاما مزعجة جدا أرى في منامي أشياء لا أشعر بالراحة في الحديث عنها لأي كائن أعلم أن دماغي يمر بمرحلة النقاهه ويحاول أن يتغلب على أعراض الانسحاب إلا أني آمل أن تنتهي هذه الأحلام بسرعة حتى أتمكن من النوم الهادئ مرة أخرى. ومن الشائع أيضا استرجاع وتذكر لقطات جنسية من الأفلام الإباحية التي شوهدت في الماضي. وقد تسبب هذه الذكريات ضيقا شديدا جدا للشخص. يقول شاب آخر: "في كثير من الأحيان لا أستطيع أن أرى الشخص الواقف أمامي غريبا كان أم صديقا بصورته الحقيقية. كل ما أراه هو ومضات تظهر الشخص عارياً سواء أكان رجلاً أو امرأة، أتفهم تماماً أن الناس الطبيعيين يمكن أن تكون لديهم خيالات كهذه، ولكنها تتعلق فقط بالأشخاص الذين يحبونهم أو ينجذبون إليهم، ولهذا السبب لا تقلقني الخيالات بحد ذاتها، وإنما الذي يقلقني هو أن هذه الخيالات تحدث بكثرة، وأنها تحدث استجابة لأحداث ومحفزات عشوائية، وأحيانا محفزات غير مرغوبة وأنها تفاجئني في بعض المواقف حتى لو لم أرى الشخص جذابا بالضرورة أو أني لا أرغب بأن أراه كذلك كأن يكون شخصا طاعنا في السن أو طفلا صغيرا أشعر وكأن ذهني قد أصيب بالعطم كان يمكن أن أحتمل هذا الوضع لو حصل لي عندما أمر بالشخص في الطريق مرور الكرام عندها سوف أتجاوزه سريعا وسيكون بإمكاني أن أتخلص من الخيالات وأمحوها من ذاكرتي ولكن عندما تدهمني هذه الخيالات وأنا منهمك في الحديث مع الشخص، أشعر بأني سوف أصاب بنوبة من الهلع، وعندها أقوم بإنهاء المحادثة بسرعة، ثم أهرع إلى مكان هادئ، كأن أذهب إلى دورة المياه أو أخرج في نزهة مشيا على الأقدام حتى أهدأ من روعي، أشعر كما لو أن أحدا غيري يتحكم بأفكار هالاتي، ولكن ليس لدي القدرة على الاعتراض، إنه دماغ الإباحية الجنسية القديم على ما أعتقد وهو الذي يستحضر في ذهني هذه الخيالات كيف تتعامل مع استرجاع الذكريات؟ تعامل معها كما تتعامل مع الرؤى والأحلام اعتبرها جزءا من عملية التنظيف الذهنية التي تمر بها أثناء التعافي ولا تعتبرها دليلا على الفشل في مسعاك للإقلاع عن مشاهدة المرئيات الجنسية سلم بأن وجود هذه الخيالات هو أمر واقع ودعها تمر دون أن تعطيها أي معنى ثم اضبط حواسك وراقبها عن كثب وركز انتباهك إلى ما يجري حولك واسترخي وخذ أنفاسا عميقة من حين لآخر ملاحظة الأشخاص المعرضون للإصابة باضطراب الوسواس القهري قد يواجهون صعوبة في إهمال هذه الخيالات أو تركها تمر بسلام وذلك لأنهم ينزعون إلى الاهتمام الشديد بأشياء هي في الحقيقة ليست ذات أهمية. دوامة العار: معظم الذين يشاهدون المرئيات الجنسية على الإنترنت هذه الأيام نشأوا وترعرعوا في وجود الإغراء على الإنترنت، وهم على الأغلب لا يرون حرجًا في مشاهدتها، وقلما يشعرون بالخزي من فحش المادة المرئية أو من مجرد مشاهدتها في المقام الأول. وإذا كان هناك شعور بالخزي والعار فهو منصب على فقدان السيطرة وخروج الامر عن طوره وتبخر كل شعور بالخزي والعار بمجرد أن يستعيد السيطرة على مقاليد الأمور أما إذا كانت مشاهدة المرئيات الجنسية مرتبطة في ذهنك بالفضيحة والخزي أو التهديد بالعقوبة من قبل والديك أو زوجتك أو ديانتك فقد تحتاج إلى المساعدة لتحسن نظرتك إلى ذاتك لماذا الممنوع مرغوب؟ الأنشطة الممنوعة تصبح مرغوبة ومثيرة إلى درجة تثير الدهشة، وخاصة عند الفتية في سن المراهقة، ويزيد إفراز الدوبامين بشكل حاد عندما يترقب الفتى المراهق عمل شيء جديد أو القيام بمجازفة بما في ذلك عمل شيء ممنوع. هذه القفزة في مستوى الدوبامين هي التي تعطي الإنسان في مرحلة الفتوة الدافع لكي يجازف ويخوض تجارب جديدة يعمل الدوبامين بنفس الآلية منذ سالف العصر والزمان وهو الذي يجعل طعم الثمرة المحرمة أكثر حلاوة ويجعل الممنوع مرغوبا كما أن الأبحاث أظهرت كما ذكرنا سابقا أن الحصر النفسي الذي يصاحب المجازفة واقتراف الممنوع يزيد من مستوى الإثارة أيضا وفي وجود الكميات الزائدة من الدوبامين التي تصرخ نعم افعل ذلك يصبح من السهل جدا على مركز المكافأة في الدماغ أن يبالغ في تقدير قيمة الأنشطة المحظورة بل ويسجلها تحت بند مثير للغاية ويصبح ذلك عزاؤنا الذي ينسينا مؤقتا الشعور بالخزي والعار من اقتراف هذا الذنب وهذا يفسر كيف يقع مشاهد المرئيات الجنسية في دوامة متعاقبة من الندم على ارتكاب الذنب، والشعور بالخزي والعار، ثم العودة إلى مشاهدة الأفلام من جديد وبإفراط، ثم الشعور مرة أخرى وهذا دواليك. ليس من الحكمة أن ندعي بأن العلم قد كشف وبين كل شيء عن وظائف الدماغ والتغيرات التي تحدث في الكيمياء العصبية في حالات الإدمان، فنحن ما زلنا لا نعرف القصة كاملة إلى الآن، ولكني مؤمن بأن التعامل مع حالات الإدمان على ارتياد المواقع الإباحية في هذا الإطار العلمي يمكن أن يقرب لنا الصورة الحقيقية للمشكلة. الإطار العلمي الذي اعتمدته في هذا الكتاب يرتكز على الأسس البيولوجية لوظائف الجهاز العصبي ولدونة الدماغ من جهة واستعارة المصطلح التمثيلي من علم الحاسوب الذي يشبه التوقف عن مشاهدة المرئيات الجنسية بإعادة تشغيل الجهاز من جهة أخرى وأعتقد أن هذا الطرح يمكن أن يقربنا إلى حقيقة ما يجري بموضوعية وعقلانية وخاصة بالمقارنة مع الرؤية المحافظة التي تتحرج من الحديث في موضوع الجنس وكل ما يتعلق بالنشاط الجنسي أو النظرة المتحررة جدا التي تطلق العنان للشهوات ولا ترى في الإباحية الجنسية عيبا ولا ضررا أتابع بانتظام تصريحات أعضاء المنتديات الذين يخوضون تجربة التعافي، ومما يثير الدهشة بالفعل أن الكثيرين منهم وحتى المتدينين يصرحون بأن حالتهم تتحسن بشكل أسرع عندما يواجهون تحديات الإقلاع من منظور علمي، لأنهم يتعلمون كيف يوجه الدوبامين السلوكيات الخطيرة، ولماذا تتسبب الإثارة الشديدة والمزمنة بارتداد نفسي يجعل الرغبة الملحة وما يصاحبها من أوجاع أشد من السابق؟ وبالتالي تزداد الحاجة إلى التطبيب الذاتي بجرعة جديدة من المرئيات الجنسية لتخفيف الأوجاع أعتقد أن مفتاح الحل يكمن في التعاطف مع النفس وتوجيه طاقتها تجاه الأعمال البناءة وبعيدا عن الصراع الداخلي المؤلم مع الذات والذي قد يبدو للبعض مثيرا أحيانا ولكن له آثارا هدامة يقول الشاب ما عدت أرى مشكلتي مع الإدمان على مشاهدة الأفلام الإباحية على أنها وساوس الشياطين أو أنها تعبر عن الآثام والذنوب التي ملأت قلبي وصرت أدرك أن لدي احتياجا إنسانيا طبيعيا للعلاقة العاطفية الحميمية ولكنه اتجه اتجاها خاطئا فارتياد المواقع الإباحية عادة سيئة وضارة، ترسخت وقويت بسبب الناقلات العصبية التي تفرز في الدماغ، فهي ليست شيئاً غامضاً أو غيبية. ببساطة جداً، أدركت أن لدي القدرة على التحكم بتصرفاتي ففعلت، وأيقنت أن الحياة التي أحلم أن أعيشها لن تتحقق مع وجود الإباحية الجنسية فيها، فأخذت القرار الحاسم بالإقلاع عنها، وعندما أقول ببساطة لا أعني بسهولة، إن نجاحي في ضبط هذا السلوك أعطاني الثقة الكافية كي أتغلب على التحديات الأخرى، ومنذ أن بدأت التعافي قبل تسعين يوماً أنقصت وزني عشرين رطلاً، وبدأت أمارس هواياتي وتعرفت على فتاة طيبة أنا لا أتحدث عن قوى خارقة، فكل هذه الطاقة كانت كامنة في، ولكنها كانت معطاة بسبب غماسي في هذا السلوك المدمر، ازدادت بعد التعافي ثقتي بنفسي، بل إني صرت أحب نفسي وأقدرها، فلا أشعر بمرارة الندم عندما أنظر إلى المرآة، وأعتقد أن هذا هو الشعور الطبيعي الذي يجب أن يشعر به الإنسان، يؤسفني كم أهدرت من الوقت، وأنا أشعر بالخزي والعار، وعقدة الإحساس بالذنب، أما الآن فأنا أنظر إلى المستقبل بضمير صاف وأحب الحياة، مواطن الزلل التأرجح على الحافة ما هو الشيء الذي يفعله مرتاد المواقع الإباحية ويتسبب في خروج تجربة التعافي عن مسارها الصحيح أكثر من أي شيء آخر؟ إنه التأرجح على الحافة التأرجح على الحافة هي حالة الشخص عندما يمارس الاستمناء ويعمل على زيادة التهيج الجنسي أثناء مشاهدة المرئيات الجنسية المغرية على الإنترنت ولكنه يحول دون الوصول إلى الذروة أو القذف لفترة طويلة، بل يحرص على بقائه على هذه الحالة من التهيج ويستمر في تصفح المواقع، وقد يفعل ذلك مراراً. هذا السلوك ليس مستغرباً بين أعضاء المنتديات، لأن بعض الرجال أقنعوا أنفسهم بأن المشكلة الأساسية تكمن في القذف، بينما الإثارة الزائدة التي تسببها مشاهدة الأفلام الإباحية هي مشكلة ثانوية. إلا أن بعض الشبان أدركوا غياب الحكمة في عادة التأرجح على الحافة ويظهر ذلك في تصريح أدلى به أحدهم يقول ويظهر ذلك في تصريح أدلى به أحدهم يقول بدلا من الوصول إلى الذروة والقذف وإنهاء الأمر فإنك تترك دماغك يسبح في الناقلات العصبية المهيجة للشهوة لعدة ساعات وهذا أسوأ شيء يمكن أن تفعله ولا يبزه شيء في ضرر إنه الأخطر على الإطلاق أعتقد أننا لم نكن مدمنين على مشاهدة الأفلام الإباحية بالذات ولكن كنا مدمنين على عادة التأرجح على الحافة أثناء مشاهدة الأفلام الإباحية التأرجح على الحافة يرهق غدة البروستاتا ويجعل الشخص غير مهيئ لإقامة علاقة جنسية طبيعية مع شخص حقيقي لأن ممارسة هذا السلوك لا تتوافق مع الطريقة التي تمارس بها العلاقة الحميمية في الواقع، فالتأرجح على الحافة يرتبط عادة بمشاهدة المحفز المرئي على الشاشة ولفترات طويلة، وبالتجديد السريع والانتقال من مشهد إلى آخر، وباستعمال اليد في ممارسة الاستمناء أو أي أداة أخرى. يصل الدوبامين الى اعلى مستوياته عندما يكون الشخص على وشك الوصول الى ذروه الشبق والشعور بهزه الجماع ولذلك فان التارجح على الحافه يبقي الدوبامين في اعلى مستوياته التي يمكن ان يصل اليها طبيعيا ولفترات طويله قد تمتد لساعات واثناء ذلك يستقبل الدماغ اشارات قويه تعمل على تقويه الترابط بين التهيج الجنسي الحاصل وبين ما تم مشاهدته على الشاشه سواء أكان سلوكا جنسيا معينا أو مجرد وجود شاشة الحاسوب إضافة لذلك فإن الارتفاع الشديد في مستوى الدوبامين بشكل مزمن يجعل دماغ الشخص أكثر عرضة لحدوث التغيرات الدماغية وترسيخها مثل تناقص حساسية الدماغ للمتعة وبالتالي يصبح أكثر عرضة لخطر الإدمان في عصور ما قبل الإنترنت السريعة كان الشاب يلجأ إلى الاستمناء كوسيلة لكبح جماح شهوته، وكان عادة ما يحرص على القذف وإنهاء الأمر في غضون دقائق، لأنه بذلك يسبب إفراز ناقلات عصبية في الدماغ، تؤدي إلى خفض معدل إفراز الدوبامين لفترة من الزمن، ويترتب على ذلك شعور عام بالارتياح من إلحاح الرغبة الجنسية. ولكن إطلاق العنان لرفع معدل إفراز الدوبامين إلى أعلى مستوياته الطبيعية إلى ما لا نهاية، كما يفعل مرتاد المواقع الإباحية، فإنه يؤدي إلى تأجيج مستمر للشهوة الجنسية دون أي شعور حقيقي بالاكتفاء. يقول شاب، الذي سبب لي الانزلاق في الطريق القاتل للإدمان على مشاهدة الأفلام الجنسية، هو في الحقيقة أني غيرت عادتي من مشاهدة الأفلام من أجل الاستمناء والقذف إلى مشاهدتها من أجل الاستمتاع بالاحاسيس التي تقود إليها، ضعف حسبانك أنك قد لا تجد في الفترة الأولى من التعافي أي علاقة عاطفية تشعرك بالاكتفاء والرضا تماماً، كما أن الاستمناء دون مشاهدة المرئيات الجنسية قد لا يؤمن لك الإثارة الكافية كي تصل إلى الذروة أو تشعر بالاكتفاء الذاتي، وسبب ذلك أن دماغك لم يسترجع بعد القدرة على الاستجابة التلقائية للممارسات الجنسية الطبيعية، ولكن بإمكانك أن تستغل هذا الأمر لصالحك، فتقلل من ممارسة الاستمناء بينما يعمل دماغك جاهدا كي يستعيد توازنه. صرح عدد من الأشخاص الذين خاضوا تجربة التعافي أن رغبتهم في ممارسة الاستمناء قلت إلى حد كبير بمجرد أن توقفوا عن مشاهدة المرئيات الجنسية، لأن الاستمناء دون مشاهدة الأفلام الإباحية ليس مثيرا أو ممتعا بما يكفي، فلا داعي لأن ترهق دماغك بالاستمناء في هذه الفترة، امتنع عنه وكن صبورا. الخيالات. الأبحاث التي تدرس التصور الذهني أو العقلي تشير إلى أن تخيل تجربة ما أو تصور نشاط ما يمكن أن ينشط نفس الدوائر العصبية التي تنشط لدى أداء التجربة أو النشاط فعلياً. بمعنى آخر، فإن الخيالات الجنسية والتصورات التي تدور بذهنك عندما تتصفح تطبيقات المواعدة أو إعلانات الصداقة على الإنترنت تنشط وتقوي الروابط العصبية المرتبطة بالإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية والتي تبحث عما يثيرها من جديد يصرح الكثيرون بأن اجتناب هذه الخيالات مبكرا في بداية التعافي مفيد جدا بما في ذلك اجتنابها أثناء الجماع وذلك لأن تجنب هذه الخيالات يقلل من تأجيز الرغبة الملحه التي تدفع الشخص إلى مشاهدة الأفلام الإباحية الحقيقة المؤكدة هي أن الخيالات الجنسية هي أمر طبيعي عرفه الإنسان منذ سالف الزمان ومربط الفرس هو أن تتجنب التخيلات التي تحوم حول مقاطع من الأفلام الإباحية المفضلة لديك وبالذات تجنب إعطاء أشخاص حقيقيين دور البطولة في هذه المقاطع هذان شابان قدما بعض النصائح في هذا الشأن يقولان الخيالات تعتبر شيئا خطيرا في بداية التعافي، وذلك لأن خيالاتنا في الشهور الأولى بعد الإقلاع لا تعد كونها نسخة معدلة من الأفلام الإباحية التي كنا نشاهدها، ولأن قدرة دماغك على الإبداع والاستجابة للمتعة قد ضعفت، فلن يكون سهلا أن تتخيل كيف تكون العلاقة الجنسية مع فتاة حسناء عاطفية وحميمية، والحل، يقول لك دماغك لماذا لا تسترجع صورة ذلك المشهد الجنسي الذي أثارك وجعلك تتأرجح على الحافة لساعات وهنا مكمن الخطر وليس في التخيل بحد ذاته فالشخص المعافى الذي يتمتع بالصحة والعافية لو جالت بخاطره خيالات جنسية متعلقة بشخص معين فلن يواجه أي مشكلة ولكن الشخص المدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية عندما ينشغل بخيالات جنسية مبنية على ما شاهده من أفلام إباحية في الماضي، فإنه يضر نفسه، وإذا استمر في التخيل بشكل متكرر سوف يصبح وضعه أسوأ. برأيي أنك بمجرد أن تبدأ بالتعافي من الإدمان، إذا صار ذهنك يتخيل خيالات جنسية دون أن يسترجع مقاطع من الأفلام الإباحية، ودون أن يركز على خيالات منحرفة، أو غير واقعية، فعليك أن تدعه وشأنه، ولا أعني أن عليك أن تقوي هذه الخيالات أو أن تدعمها، فقد دعها تمر مرور الكرام ولا تقف عندها كثيرا. إذا كانت الخيالات التي تجول بذهنك أثناء التعافي تشبه ما كانت تشاهده في الأفلام الإباحية ولو بدرجة قليلة، فعليك أن تتخلص منها، وذلك لسببين، أن الخيالات والتصورات التي تشبه محتوى الأفلام الإباحية قد تؤدي إلى الانتكاس كما قد يؤدي استمرار في هذه الخيالات إلى التنشيط المتكرر للروابط العصبية المستحدثه بفعل الإدمان فتقويها وتضاعف كل جهودك الساعية إلى التخلص منها فدماغك لا يميز بين الصور التي يراها على الشاشة والصور التي تتخيلها بذهنك وبالتالي فإن التخيل الذهني لمشاهد من الأفلام الإباحية لا يختلف أثره على دماغك عن مشاهدة الأفلام بالفعل. بدائل المواقع الإباحية بعض المواقع على الإنترنت لا تصنف على أنها مواقع إباحية. وهذا موطن من مواطن الزلل بإمكانه أن يحرف التعافي عن مساره المرغوب بكل سهولة. إذا كنت تحاول أن تقلع عن مشاهدة الأفلام الإباحية فمن السهل أن تجد لنفسك مبررا يقنعك بأن النظر إلى صور نساء حسناوات باللباس البحر البيكيني على سبيل المثال لا بأس فيه، فهذه مجرد صور وليست أفلاماً إباحية، وهدف التعافي هو الإقلاع عن مشاهدة الأفلام الإباحية، فلا يوجد داع للقلق، أليس كذلك؟ والحقيقة أن جهاز المكافأة في دماغك لا يعرف ما هي الإباحية الجنسية، كل ما يعرفه هو إذا كان هذا الشيء الذي تنظر إليه يثير شهوتك أم لا دماغك ملكك أنت وحدك وأنت أدرى به عضو محكمة العدل العليا الأمريكية بوتر ستيورات قال في عام 1964 مقولته الشهيرة في حين أني لا أستطيع أن أعطي تعريفا محددا للإباحية الجنسية إلا أني أميزها حين أراها وبناء على ذلك إذا كانت مشاهدة صور النساء بلباس البحر البيكيني تثير غريزتك وتؤاجز شهوتك فهي أيضا مؤذية مثل الأفلام الإباحية تماما ينبغي ألا تعتمد على آراء الآخرين عندما تحكم على ما يعرض على شاشتك هل هي إباحية جنسية أم لا فآراء الناس ليس لها قيمة في قرارك لأن المهم هو أن تنتبه إلى القفزات في إفراز الدوبامين في الدائرة العصبية للمكافأة التي تصاحب تعرضك للإثارة الجنسية المصطنعة والسؤال الذي لا بد أن تطرحه هو ما هو السلوك الذي قمت به وعمل على تدريب دماغك كي يستجيب بهذا الشكل؟ ما هو السلوك الذي تأثر به دماغي سلبا وسبب لي المشكلات التي اعاني منها؟ وهل بفعل هذا مشاهدة الصور على سبيل المثال أقوم بتكرار هذه التدريبات وتعزيز الأثر الضار أم لا؟ إذا كنت تتصفح موقع فيسبوك لأنك تجده مغرياً، فهل يمكن أن يتسبب ذلك بتنشيط الدوائر العصبية المستحدثة بفعل الإدمان على مشاهدة المرئيات الجنسية؟ وهل تعزز الإدمان بسلوكك هذا؟ والإجابة نعم بالطبع، إذا عمدت إلى البحث والنقل والتصفح بحثاً عن صور مغرية جديدة لأن دماغك متعطش للإثارة، فمن الممكن لذلك أن يبطئ عملية التعافي، وفي المقابل، إذا عثرت بالصدفة على صور جنسية فاحشة، فقمت بإغلاق الصفحة مباشرة بمجرد أن تلمحها، فأنت بهذا التصرف تعزز قوة إرادتك وتقوي سلطة الفص الجبهي من الدماغ. تذكر أن الهدف الأساسي هو أن تعيد برمجة دماغك، بحيث يصبح متحمسا للعلاقات العاطفية الحقيقية، مشكله الادمان التي نحن معنيون بطرحها هنا ليست في التعري بحد ذاته اليك هذا المثال اي مما يلي اقرب في التعبير عن حاله الادمان على ارتياد المواقع الاباحيه ان تتصفح موقعا للمواعده على الانترنت وتتخيل خيالات جنسيه بينما تنقل ناظريك من صوره الى اخرى لاناس يرتدون الثياب ام ان تقضي وقتا بعد الظهر مع جمع في نادي العراه كلاهما خطأ، لكن الأولى بالطبع أقرب في التعبير عن حالة الإدمان من الثانية، فالإدمان على ارتياد المواقع الإباحية ليس إدماناً على التعري، ولا حتى على السلوك الجنسي بحد ذاته، إنه إدمان على التجديد المستمر، التجديد الذي تراه على الشاشة دون حد، ويُلخص لنا أحد الشبان ما تعلمه من تجربته الخاصة، فيقول، لماذا نتصفح موقع اليوتيوب بحثًا عن فيديوهات لفتيات يرقصن بالسراويل القصيرة جدًا؟ ما الهدف من إرسال الرسائل النصية ذات المحتوى الجنسي؟ ولماذا نتواصل عبر كاميرا الحاسوب؟ أو نجري اتصالات هاتفية ونتحدث حديثًا فيه غزل وإغراء؟ ولماذا نتخيل الخيالات الجنسية باستمرار؟ أو نقرأ روايات الأدب المكشوف؟ أو نتصفح مواقع المواعدة على الإنترنت دون أن يكون لدينا رغبة في التواصل مع أي من أعضائها؟ لماذا نبحث عن صور ممثلات الأفلام الإباحية في محرك البحث جوجل؟ أو نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها الكثير؟ لماذا؟ كل هذه الأنشطة تزيد من رغبتك بالاستمناء، إنها تقوي الدوائر العصبية ذاتها التي تعمل جاهدا من أجل إضعافها، وتلقي دماغك منشغلا بالأفكار الجنسية والأثداء والمؤخرات والجنس والانتصاب والحسنوات إنها تجعل الإقلاع عن ارتياد المواقع الإباحية أصعب بكثير وأشد إيلاما إما أن تسعى لإقامة علاقة عاطفية حقيقية كأن تبحث عن زوجة أو تتواصل مع الأصدقاء أو يفعل شيئا لا علاقة له بالجنس ادرس اشتغل مارس الرياضة أو يخرج من البيت الفكرة برمتها أن تبتعد عن الإثارة والخيالات الجنسية المصطنعة وتدخل في عالم العلاقات الإنسانية الحقيقية. الجماع أثناء التعافي هناك اعتقاد سائد في عرف الكثيرين من الرجال والنساء، وهو أن العمل على زيادة لهيب العلاقة الجنسية بين الأزواج يساعد في حل مشكلة البرود الجنسية لدى الطرف الآخر، غير أن أولئك الذين يعانون من العجز الجنسي بسبب ارتياد المواقع الإباحية على الإنترنت، وجدوا بأن التعافي يكون أسرع إذا تركوا رغبتهم الجنسية تعود إليهم تلقائيًا وبشكل طبيعي، أي أنهم بحاجة إلى أن يعطوا أدمغتهم الفرصة للتعافي من آثار الإدمان بعيدًا عن أي ضغط أو مطالبة بممارسة الجنس. وقد وصف أحد الرجال كيف وجد التفهم والدعم من شركته في هذا الأمر. يقول: كانت فعلاً رائعة. لقد صارحتها بأني أجد نفسي بحاجة إلى تخيل المشاهد الجنسية حتى أتمكن من الانتصاب، فقالت أنها تفضل أن أمتنع عن ذلك حتى لو حرمت من الجماع نهائياً، إن مجرد معرفة رأيها جعل كل شيء أسهل، لم أعد أفكر بالأفلام الإباحية مطلقاً منذ أن تحدثنا في الموضوع، وكان ذلك قبل عدة أسابيع، وقد أصرت أيضا على ألا أتناول أي دواء لمعالجة العجز الجنسي، وشجعتني على أن أصبر حتى أتعافى بشكل طبيعي، ومن وحي تجربتي فأنا أنصح بما يلي، صارح زوجتك فهي أكبر عون لك، خذ الوقت الذي تحتاجه حتى تتحسن بالسرعة التي تراها مريحة لك، تجنب الأدوية فليس لها أي تأثير يذكر، لا تقع في فخ مشاهدة الأفلام الإباحية حتى ولو باعتدال، امتنع عنها نهائياً، والشيء المثير للعجب أنها مرت بتجربة مشابهة منذ فترة قريبة، فقد كانت تشاهد الأفلام الإباحية على الإنترنت بكثرة، حتى وصلت إلى مرحلة لم تعد تثيرها إلا العلاقات بين النساء، رغم أنها ليست سحاقية ولا تميل إلى هذا السلوك أبداً، وامتنعت بعدها عن مشاهدة الأفلام الإباحية، ولذلك فقد مرت هي الأخرى بتجربة الإقلاع من قبل، وهذا ساعدنا كثيراً لأنها تفهمت وضعي ومشكلتي التي كنت أعاني منها. مرت بنا بالطبع أيام عصيبة، تملكها أحياناً شعور بعدم الثقة بالنفس، وشعرت أنا بعني عاجز وعديم الفائدة، ولكن كنا نتحاور ونتناقش في الأمر، وفي النهاية خرجنا من التجربة أقوى، وفي النهاية، عادت لي أحاسيسي الجنسية بشكل طبيعي الأسبوع الماضي، وكانت هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لي، وتجربة جديدة ورائعة. إذا كان الجماع يسبب لك موجات ارتدادية في الكيمياء العصبية كأن تعاني من حالة التأثير المطارد مثلا، أو يفتح لك الباب لتدخل في انتكاسة يتبعها جولة من الارتياد المفرط للمواقع الإباحية، فالأفضل أن تمتنع عن الجماع في المستقبل. واقتصر في نشاطك الجنسية على المداعبات الرقيقة ابتعد عن كل الضغوطات النفسية حول هذا الموضوع حتى ترجع لك حساسياتك للمتعة ويتحسن اداؤك بشكل طبيعي فمن الحكمة أن تمتنع وتصبر وكلك أمل وتطلع الى المستقبل المشرق من أن تتعجل وتستنفذ طاقتك الجنسية تماما في بعض الأحيان سيكون من الضروري ان تطلب من شركتك الا تتقمص دور بطله الاباحيه والا تجتهد في محاوله اثارتك قبل ان تكون مستعدا لذلك فبالرغم من ان جهودا كهذه يمكن ان تشعل الرغبه الجنسيه انيه الا انها على المدى الطويل يمكن ان تعرقل التعافي وتطيل امد التعافي وعندما تتعافى تماما سوف تعود الى طبيعتك الرجوليه الجذابه وعندها ستتمكن من تعويض كل ما فاتكما، وستجد أن الانتظار كان مجدياً. قبل أسابيع معدودة فقط، كنت قد استسلمت لعجزي واقتنعت أني لن أتمكن من الاستمتاع بعلاقتي الزوجية أبداً، ولكن البارحة قضيت وقتاً ممتعاً مع شريكتي وقد بدأ الأمر طبيعياً جداً، لقد رجعت لي الأحاسيس وعادت الرغبة الجنسية إلى سابق عهدها، وأشعر أن هناك المزيد من التحسن في المستقبل هل غيرت الأفلام الإباحية ذوقي إلى الأبد؟ إذا كنت تعتقد بأنك ليس لك خيار أو رأي في أنماط الممارسات الجنسية التي تجدها مغرية أو تفضلها على غيرها وإذا كنت مؤمنا بأن ما تفضله من الأنماط والممارسات التي تعرضها الأفلام الإباحية يعبر فعليا عن حقيقة ميولك ورغباتك الجنسية فمن الممكن أن تضع عقبة رئيسة في طريق نجاح التعافي، لأنك ستشعر عند التوقف عن مشاهدتها بأنك تتخلى عن المصدر الوحيد الذي يوفر لك الأمل بالإشباع الجنسي، والحقيقة بالطبع غير ذلك تماما، لأنك لن تتعرف على المحفزات والمثيرات التي تعبر بالفعل عن ميولك ورغباتك الجنسية الحقيقية، إلا عندما تتخلى عن مشاهدة الأفلام الإباحية. فمن الجائز أن ما يجذبك اليوم على الشاشة، هي مغريات سطحية انجذبت إليها فقط بحكم عرضها على المواقع الإباحية. المغريات التي تفقد أثرها في الشهور الأولى من التعافي هي بالطبع مغريات سطحية وليست جزءًا أصيلًا من ميولك الجنسية. إلا أن الرغبة الملحة التي قد تشتد عليك في هذه الفترة قد تكون من مخلفات عادة ارتياد المواقع الإباحية وذكرياتها ومن الممكن أن تخدعك. يقول أحد الشبان: في صيف عام 2011 للميلاد بدأت أنجذب إلى نوع جديد من الأفلام الإباحية لم أكن آبه به من قبل. يا إلهي، كنت أشعر بزيادة الدوبامين في دماغي. وكنت أشعر بالسعادة الجمة والحماسة عندما أشاهد هذا النوع من الأفلام. وكان جسمي يرتعش ومنذ ذلك الوقت صرت أقل سعادة مما مضى بكثير ولم أتمكن من العودة إلى طبيعتي. يصاب مرتاد المواقع الإباحية بالحيرة عندما يقارنون بين الإثارة التي شعروا بها عند مشاهدة فيلم إباحي أول مرة، وبين ضعف أو حتى انعدام الاستجابة نهائياً وعدم الشعور بالإشباع الجنسي عند مشاهدة نفس الفيلم لاحقاً، ويدفعهم حرصهم على الوصول إلى نفس المستوى من التهيج والإثارة إلى سلسلة من التصعيد، نحو مشاهدة أنماط من الأفلام الإباحية التي تعرض ممارسات أكثر جرأة وفحشا، وقد يظن البعض أن ميولهم الجنسية قد تغيرت، وأن هذا هو السبب الذي جعل الممارسات الجنسية التي تعرضها الأفلام القديمة تفقد تأثيرها عليهم، بينما تجذبهم الأفلام الجديدة، وأحيانا تدفع هذه الأفكار ببعضهم إلى بذل محاولات مستميتة للتأكد من حقيقة ميولهم الجنسية، فيقومون بمشاهدة أنماط مختلفة من السلوكيات والممارسات الجنسية الغريبة، ويستمرون في ممارسة الاستمناء بشكل جنوني، على أمل أن يكتشفوا أي من هذه الممارسات أكثر إثارة وإغراء لهم. وهذه الرغبة القهرية للتأكد من الميول الجنسية الحقيقية تؤدي بالبعض في نهاية المطاف إلى مرحلة الإدمان، أو إلى الإصابة باضطراب الوسواس القهري دون أن يتضح لهم شيء عن حقيقة ميولهم الجنسية وفي خضم حملتهم الجادة في البحث عن الاكتفاء والإشباع الجنسي يحاول بعضهم أن يطبقوا الممارسات الإباحية التي يجدونها مغرية على غرابتها في علاقتهم العاطفية الحقيقية والمنطق العقلي يقتضي بأن أول عمل ينبغي أن نقوم به في كل هذه الحالات هو استبعاد عامل مشاهدة المرئيات الجنسية كمسبب محتمل لهذا التغير وهذه الوساوس فالدماغ بحاجة إلى الراحة وليس بحاجة إلى الاختبار واستبعاد العامل المسبب المحتمل يكون بالإقلاع عن مشاهدة كل أنواع المرئيات الإباحية ومصادر الإثارة الجنسية المصطنعة بما في ذلك الامتناع عن كل الخيالات الجنسية لبضع شهور وحذار من أن تقنعك أعراض الانسحاب أو حالة الموت السريري بأن كل ما تحتاجه حتى تشعر بالاكتفاء والإشباع الجنسي هو مشاهدة نوع جديد من الأفلام الإباحية وممارسات أكثر جرأة وغرابة وفحشة لأن الاكتفاء الحقيقي لا يأتيك إلا بتوازن دماغك أي عندما تسير في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي تسير به الآن فالإدمان يؤجج الرغبة بتكرار السلوك ولكنه لا يمنحك ابدا الشعور بالاكتفاء ويشاركنا احد اعضاء المنتديات بتجربته فيقول بسبب مشاهده الافلام الاباحيه صرت غير قادر على الشعور بالمتعه الا اذا استحضرت في ذهني خيالات لممارسات جنسيه شديده الفحش لقد جربت الكثير من الممارسات الفاحشه والمتطرفه مع مومسات ومع بعض المتحولين جنسيا وكنت دائما اخرج مستاء فلم اجد اي شيء مما يفعلوه مغريا او مثيرا وكنت أحتاج إلى التركيز الشديد وتخيل المشاهد الجنسية التي اعتدت على مشاهدتها حتى أتمكن من إثارة شهوتي ولاحظت أن ذهني كان ينتقل من تصور سلوك جنسي معين إلى تصور سلوك جنسي آخر كل بضع دقائق وبمعدل نوازي سرعة تنقلي من فيلم إلى آخر أثناء تصفح المواقع الإباحية في البيت عندما كنت أشاهد الأفلام الإباحية باستمرار لم تكن رؤية امرأة حسناء مغرية تثيرني، رغم أني في الماضي كنت أعجب بالفتيات الجميلات أكثر من أي شيء آخر. وعدت بعد التعافي إلى سابق عهدي، واليوم عندما أتواصل مع امرأتي أشعر بوجود رابط حقيقي بيننا، وهو شعور رائع واستثنائي، ولا مكان فيه لإقحام الخيالات الجنسية المصطنعة. تجارب هؤلاء الشبان مع الإباحية الجنسية المتوفرة على الإنترنت في الوقت الحاضر، تبرهن على أن الميول الجنسية عند الإنسان ضيعه وقابلة للتغير أكثر مما كنا نعتقد. عندما يشاهد هؤلاء الشبان الأفلام ذات المحتوى الجنسي عالي التحفيز بشكل خارق للطبيعة والتي تعج بها المواقع الإباحية، يصبح بإمكانهم أن يصلوا إلى حالة من التهيج الجنسي الشديد، وأن يظلوا على هذه الحالة من التهيج لمدة ساعات. وعندما يؤدي الاستهلاك المفرط إلى تبلد الإحساس، تصبح المواد الإباحية التي كانت مغرية ومرغوبة في البداية عديمة التأثير، ولا تعود تجدي نفعاً، ولذلك يلجأ الدماغ إلى زيادة الدوبامين عن طريق التجديد والصدمة، ومشاهدة المواد المحرمة والشاذة، والاستمرار في البحث والترقب، ومن هنا يحدث التغيير في أذواقهم وميولهم الجنسية، وفي سني التطور والنمو، يكون تسجيل الروابط العصبية في الدماغ أكثر ديمومية ورسوخا ويكون الترابط عميقا وكل المثيرات التي تؤجج الشهوه الجنسيه في مرحله البلوغ تحفظ في الذاكره ويكون لها وزنها وتزداد قوه ورسوخا مع كل مره تحدث فيها الاثاره ان مشاهده المراهقين للافلام الاباحيه بنهم وشراهه في الوقت الذي تكون فيه ادمغتهم في اعلى مستويات اللدونه يمكن ان يؤدي الى التحول في ميولهم واذواقهم الجنسيه بشكل سريع ومفاجئ وتبين الأبحاث أنه كلما بدأ الشخص بارتياد المواقع الإباحية في سن أصغر، كلما كان الاحتمال أكبر أن يشاهد أفلامًا تعرض ممارسات منحرفة مثل أفلام الجنس مع الحيوانات أو مع الأطفال، وفي استفتاء غير رسمي أجراه موقع ريدد نوفاب لأعضائه عام 2012 للميلاد، وفق 63% من المشاركين وأغلبهم من اليافعين بأن أذواق الجنسية صارت أكثر فحشاً وانحرافاً بشكل مضطرد، نصف المشاركين كان قلقاً بسبب ذلك التغيير، والنصف الآخر لم يلقي له بالاً. ورغم ذلك، فإن الميول والرغبات الجنسية المكتسبة بسبب مشاهدة الأفلام الإباحية عادة ما تكون سطحية، وأذكركم بأن الكثيرين ممن توقفوا عن مشاهدتها وامتنعوا عن استحضار الخيالات المستوحاة من المشاهد الجنسية لبضعة أشهر، لاحظوا اضمحلال وتلاشي أذواقهم الجنسية المنحرفة بالتدريج. الرغبة الملحة الشريرة الوقت المثالي للتعامل مع الرغبة الملحة هو قبل أن تباغتك وتشتد عليك، وعندما تقرر أن تبدأ التعافي ضع مسبقاً خططاً للتعامل معها كما فعل هؤلاء الشبان. يقول حاول أن تقضي في المنزل أقل وقت ممكن، وإذا لم تتمكن من ملء وقتك بأنشطة مفيدة في الأيام الأولى، اذهب إلى المكتبة العامة أو حانوت بيع الكتب أو حتى إلى المنتزه وقرأ كتاباً، إن مجرد خروجك من البيت أو المكان الذي اعتدت على ممارسة الاستمناء فيه، سيكون أكبر عون لك في تخطي الأيام الصعبة الأولى من التعافي وما يصاحبها من نوبات أعراض الانسحاب ابدأ بوضع قائمة بكل الأسباب التي دفعتك للإقلاع عن مشاهدة المرئيات الجنسية وارجع إلى هذه القائمة كلما داهمتك الرغبة الملحة وقد يفيدك أكثر أن تكتب لنفسك رسالة وتصف فيها كيف سيكون حالك إذا ضعفت واستسلمت للرغبة الملحة وقرأ الرسالة كلما دعت الحاجة وهذا بالضبط ما فعله هذا الشاب، يقول سوف تبدأ بمشاهدة الأفلام الإباحية والتأرجح على الحافة، وعندها لن يكون بإمكانك العودة للوراء، ستشاهد أكثر ثم أكثر قليلا، وهكذا إلى أن ينتهي الأمر، في الغالب لن تكون الإثارة شديدة جدا، ولكنك ستشعر بالارتياح أكثر من أي شيء آخر، وستقول لنفسك بإمكاني الآن أن أعود إلى عملي، لم يكن ذلك سيئا جدا، لا أشعر بالخزي أو العار، وليس هناك معنى لأن أحرم نفسي كل هذا الحرمان وعندما تجلس لتطم أعمالك سيبدو الوضع طبيعيا وكأن شيئا لم يحدث وفي غضون ساعة سوف تشعر بهبوط مفاجئ في مستوى الطاقة وبضبابية في تفكيرك ثم تطور الحال إلى زيادة الحصر النفسي والحصر النفسي ليس نتيجة للاستمناء ولكنه استجابة طبيعية لانخفاض مستوى الطاقة لم يحدث لك أي شيء سيء، ولم يؤنبك أو يوبخك أحد، ولم تراودك الأفكار السيئة، وكل شيء كان على ما يرام قبل ساعة واحدة فقط، والآن بدأت تشعر بأنك متوعق قليلا، وليس بإمكانك أن تركز في عملك، وتتمنى لو لم تكن مضطرا لإتمام أي عمل، فكل ما تود أن تفعله هو أن تجلس وتشاهد برامج التلفاز فقط، لن تتمكن من إنجاز أعمالك ذلك اليوم، وسوف تستخدم كل عذر متاح لتدافع عن نفسك وتبرر هذا التسويف صار ذهنك وفكرك الآن تحت رحمة عوامل خارجية وما عدت تعرف كم من الأعمال سيكون بإمكانك أن تنجز في اليوم التالي أو إن كنت ستواجه عقبات من أي نوع ثم تنتابك حالة من الاكتئاب ويصبح دماغك غير راغب بالانخراط في أي عمل آخر حتى لا يزيد الأمر سوءا ولا ترغب بلقاء أي إنسان فدماغك صار منغلقاً على نفسه، وتقسم حينها أنك لن تستسلم لشهوتك مرة أخرى. وبعد أن تحدد الأسباب التي دفعتك لإقلاع، ضع قائمة بالأنشطة التي يمكن أن تقوم بها كبديل لمشاهدة المرئيات الجنسية حين تداهمك الرغبة المليحة. بعض الناس يستعدون بتعلم طريقة العلامة الحمراء X، يقول أحدهم توقفت عن تخيل المشاهد الجنسية نهائياً منذ أربعة أسابيع، وعندما تداهمني الخيالات رغما عني اتصور علامه اكس حمراء كبيره فوقها واتخيل سماع صوت سياره الاسعاف واذا استمرت الخيالات بمضايقتي اتصور في ذهني اني اقوم بتفجيرها والمهم ان تفعل ذلك فور بدء الخيالات مباشره وسوف تصبح هذه الطريقه اكثر تلقائيه بتكرارها مع الوقت وإذا لم تجد شيئا مفيدا تفعله لسبب أو لآخر، بإمكانك أن تنتظر دون أن تفعل شيئا، قل لنفسك، هذه الرغبة الملحه قد داهمتني من حيث لا أحتسب، ولكن ليس لها سلطان علي، أنا لست ملكا لهذه الهواجس، لم أستدعيها، ولا أريدها، ولست مضطرا أن أستجيب لها، وعادة ما تتلاشى الأفكار دون أن تترك أثرا، وتغيب عنك لمدة من الزمن، والحقيقة أن كل الرغبات الملحه تتلاشى في النهاية، عادة بعد ربع ساعة، فإذا تمكنت من مقاومة الرغبة الملحة الشريرة لمدة ربع ساعة فقط، فسيكون بإمكانك أن تتجاوز كل محنة، وقد عبر عن ذلك هذا الرجل بقوله عندما تدرك بأنك أكبر من رغبتك الملحة، وأنها دائما تتلاشى بعد فترة قصيرة، ستكون في الطريق الفعلي لتخليص نفسك من براثن الإباحية الجنسية. في محاولات السابقة للإقلاع كنت دائما أستسلم للرغبة الملحة الشريرة، ولكن عندما تغلبت عليها في النهاية، أدركت أني قادر على التغلب على أي رغبة ملحة أخرى. في تلك اللحظة التي تشعر فيها أنك في أضعف حالاتك، وأن الرغبة الملحة الشريرة ستتغلب عليك، هذه هي اللحظة التي تحتاج أن تصمد فيها، وتظل قوياً. فإن الوجه الآخر لهذه المعاناة هو نجاحك وتألقك عندما تتغلب عليها. ستدرك عندها أن بإمكانك أن تتغلب على كل شهواتك. وسر النجاح في هذه المهمة هو أن تعيش حياتك يومًا بيوم وتظل مثابرًا. وهناك أيضًا إرشادات وطرق بسيطة كانت عونا للبعض. يقول: "لا تناقش الوضع في ذهنك، فدماغك سيحاول أن يبرر لك مشاهدة الأفلام الإباحية لأنه بحاجة ماسة لها. ومن المهم هنا ألا تجادل دماغك. ولكن عليك ان تنتبه الى وجود هذه الافكار عندما تراودك وان تجيب اجابه واضحه وحاسمه بكلمه واحده لا يقول احدهم اقوم برش الماء البارد على القضيب ليتغلب على الرغبه الملحه وهذا يساعد ايضا في تخفيف الالم الناتج عن الاحتقان ويقول الاخر أحاول أن أركز على نقل طاقتي الجنسية إلى الأعلى إلى الصدر والجزء العلوي من جسمي حتى أخفف الضغط الذي أشعر به في أعضاء التناسلية وهذا يريحني من الحاجة إلى الاستمناء ويمنحني إحساسا بالقوة وبأني على أتم الاستعداد لبدء العمل أشعر عندها أن بإمكاني أن أهدم منزلا بيدي لو أردت ويريحني هذا الشعور هل تخلق لنفسك الأعذار مرة بعد أخرى مثل سأفعلها مرة واحدة فقط؟ وستكون الأخيرة، أو هذه هي آخر مرة؟ استبدل الأعذار الواهية بهذه الجملة، اليوم بالذات لن أفعلها. ستتمكن من العيش دون مشاهدة الأفلام الإباحية لفترة طويلة إذا لم يكن ذلك الخيار متواجدا في حياتك، إيش حياتك عيش حياتك الإباحية الجنسية غير موجودة؟ إنسى أمرها كليا، لا تقضي أيامك في صراع مع الرغبة الملحة، ولا تحاول محاولات يائسة. ولكن يقتنع بأنك ستكون على ما يرام حتى ولو لم تشاهد المرئيات الجنسية مرة أخرى بقية حياتك عندما تشتد عليك الرغبة المليحة وتشعر أنك على وشك أن تفقد السيطرة اقفل جهازك وفكر قبل أن تفعل أي شيء وحتى لو قررت بعدها أن تستجيب لضغط الرغبة الملحة سوف تفعل ذلك بوعي وعلم تامين لنتائج قرارك وهذه هي الخطوة الأولى باتجاه تغيير السلوك اقول في نهايه المطاف فان اهم شيء تفعله على الاطلاق هو الا تستسلم ابدا لا يهمني لو انك صفرت العداد مره كل يومين او انك بقيت على هذا الحال لمده شهر او شهرين ولا تستهم باي جهد فحتى لو كان هذا افضل ما تمكنت من تحقيقه في محاوله التعافي فهو يعني انك قللت مشاهده الافلام الاباحيه بمقدار النصف عما كنت عليه في السابق من أكثر القصص التي سمعتها إلهاما هي قصة شاب تمكن أخيرا من الامتناع عن مشاهدة الأفلام الإباحية لمدة خمسة عشر يوما بالتمام والكمال بعد ثلاث سنوات كاملة من المحاولة طالما أنك تستمر بالمحاولة لأنك مقتنع بأهمية التعافي وفائدته لاستقامة حياتك فلن تفشل إنها مسألة وقت فقط وستعيد ترتيب الروابط العصبية في دماغك إلى طبيعتها وتتخلص من براس الإدمان وتستعيد حريتك.